0: C'est présente, le Petit Paquet. Bienvenue au Petit Paquet, François Côté, en compagnie de Stéphane Morneau. Je voulais commencer sur une note positive, vous dire que moi je suis vacciné, les deux gars ça s'en vient, puis qu'on allait voir le, le bout, puis qu'on allait bientôt être ensemble, mais euh, malheureusement, on, on a pris un... Une très mauvaise nouvelle. On a un, gros, un grand coup qui nous est rentré en face cette semaine. Je sais pas si je vais être capable d'en parler. J'étais un peu émotionnel. Mathieu, la, la Sunfire est à vendre.
1: <rire> je me demandais tellement ce que tu t'en allais. Eh anyway, oui, la Sunfire est à vendre. <rire> On change la de champion. Eh oui, eh oui. C'est ça, là. J'étais comme, pourquoi il m'a pas nommé au début? Qu'est-ce que c'est -ce que passe je <rire> suis en pénitence, voyons donc. Mais oui, la Sunfire est à vendre. Peut-être même, que ça va se passer en fin de semaine. Fait que là, si vous voulez, là, demain, euh, éclairer votre agenda, on va faire un tour de Sunfire. On va, va faire, ça va, faire des là, donuts. Là, là, là. C'est ça.
2: Il doit avoir va des Laurent
1: morceaux. avoir On va ouvrir le hood là, puis on va faire les jaloux.
2: Et il y a des fluides de Mathieu de toutes les époques dans cette Sunfire-là.
1: Quoi? N'oublions pas que c'est l'ancien char du père de ma blonde. Là. Donc, il n'y a pas des fluides de moi de toutes les époques dans ce char-là. Là.
0: Oh, qui sait? On, on passe à autre chose. Ouais, oui, sur une note plus sérieuse. Il y a beaucoup de choses à discuter, surtout du côté de la On va se concentrer là cette semaine parce qu'on euh, qu se crée de la WWH. Ça se dit-tu, ça? En ouverture de choses.
1: Bah, écoute, c'est ça, ça la beauté des balados. On fait ce qu'on veut, il n'y a pas de règles.
0: Ah, il n'y a pas de règles, man. <rire> flashez vos lumières si vous n'écoutez pas la WWE. <rire> euh, je veux qu'on commence euh, en, en parlant de, de, de Blood and Guts qui, qui a eu lieu la semaine dernière parce qu'on n'a pas fait d'émission, on n'a pas eu le temps de, de revenir euh, là-dessus. Euh, Bon, premièrement, je pense que dans l'ensemble, ça a été un match assez spectaculaire. Est-ce que mm -hmm. la, la controverse a été autour du finish? Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça a gâché votre enjoyment euh, du combat, ce, cette chute-là dans du, ce qu'on vend comme du ciment, puis qui est clairement un, un gros bouquet de, 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 boîtes de carton? Ça vous a-tu dérangé ou c'est pas grave? Puis ça fait juste partie de la réalité de, 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 d'un match de lutte où on veut pas qu'il se tue? T'sais.
1: Bon, je trouve que c'est pas, pas si grave. Euh, J'ai regardé le match avec un petit peu de décalage, mais donc, avant que je le regarde, j'avais déjà commencé à avoir des réactions. Puis je voyais des gens qui comparaient ce finish-là là, à l'explosion vraiment ratée là, de je ne sais plus c'était quoi le nom de, de, de l'événement entre, entre Moxley puis, et euh, puis Omega. Euh, donc quand je l'ai vu, je fais comme OK, c'est quand même pas si pire que ça. On dirait que je m'étais préparé mentalement à quelque chose de catastrophique. C'est juste que bon, euh, tu sais, on le sait qu'il y a des des affaires, des accessoires qui sont hein, qui sont arrangés dans la lutte. Mais habituellement, parce que la WWE est assez habile pour trouver une façon de filmer ça qui fait en sorte qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Il y a une exception que j'ai en tête, c'était dans le dernier Takeover, l'espèce de chop que Walter avait fait sur la table des commentateurs. Puis On voyait ensuite là, que c'était clairement euh, euh, découpé à six sauteuses non, hein, quasiment. Non? Donc ça, 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 ça m'avait un peu dérangé, mais en général, le, le VL, là, ils sont bons pour faire en sorte que ça a l'air vrai, leur trucage. Puis là, ben, c'est vrai que leur espèce de… Tu sais, ce qui était présenté comme étant des plaques de métal un peu embossées, euh, ben, quand Jericho est tombé dedans, on a bien vu que c'était juste du carton parce qu'on l'a vu de côté. fait que ça, c'était plate un peu, puis on s'est dit, bon, ils vont encore apprendre de leurs erreurs, puis là, ben tu sais petite parenthèse je un petit peu je prends un petit peu d'avance parce que je on risque en parler plus tard mais il y a eu hier à dynamite une espèce de, de clin clinder au segment classique de Stone Cold puis sa, sa hausse de, de, de bière sur le ring Ils nous présentait ça comme étant de la du bubbly donc une, une espèce de, de, de hausse de mousseux mais c'était clairement juste de l'eau donc il y a comme on voit que c'est un quelque chose qui revient quand même dans la production de de AW. il y a de l'amélioration possible là mais je trouve que tout le reste de l'événement, le match en tant que tel, l'intensité, le storytelling, tout ça compense amplement pour ce petit défaut-là. Ouais, comme Mathieu dit, tu sais,
2: à quoi les gens s'attendent? On ne veut pas qu'ils se tuent à se lancer pour possible. de vrai sur du galvanisé d'une cage de 15 pieds. puis Ça me dérange pas plus que quand... Shane McMahon euh, cache des coussins en dessous d'une table quand il prend un bump. Euh, ça, on le fait à ce stade, c'est ça qu'on veut. Oui, mais,
0: mais en 93, dans le backyard wrestling que je
1: regardais, <rire> ouais, les gars, ils <rire> sautaient du toit sur le ciment pour vrai. puis ça a été le seul match à la vie de ce lutteur-là. <rire> ouais.
2: D'ailleurs, le, le, le Dark Side of the Ring de cette semaine, c'est sur Nick Gage. Nous avoir ouais. du backyard wrestling de Cabochon, c'est le temps. Mais on mm -hmm. a même le Blood and Guts. Oui, le finish a fait beaucoup jaser, mais moi, ma critique, était avant ça, parce que ça faisait déjà un bon cinq minutes que je regardais ma montre, puis je comme, hey, on euh, a fini plus de finir cette affaire-là.
0: Ouais, ils ont commis de la misère à se rendre à la fin. Hein. Ils ont mais... on, on manqué de mythe, de, de, de on dirait. Euh... Mais ils ont
2: coupé une pause pendant MJF et Jericho ont monté sur le dessus. Tu n'as pas trop compris ouais. qui les a fait sortir. C'est Tully, mais tu le voyais en, en picture in picture. Comme, ok, ils sont rendus sur le toit. Pourquoi plus personne ne peut les rejoindre Ah, C'est parce qu'ils ont fait la porte. Ah, ok, ça, ça va. Puis là, à là tu. Pendant tout le segment sur le toit, je suis un peu brisé parce que j'ai trop regardé de lutte, Chris Jericho a eu sa lame dans ses mains au moins deux minutes. À un moment donné, il l'a sorti. puis là, ils ont continué à brawler. Puis, je pense qu'il y a eu un décalage entre quand MGF sortait sa bague. Et là, tout ce temps-là, Jericho était avec une main collée sur lui. Et là, il attendait, il attendait. Je bon, il va blader, C'est quand, c'est quand. quand. lui il faisait des petits coups de des petits pas là. Je dis, hein, il ne se passe rien. Pourquoi il y a une lame des mains? Puis là, à un moment donné, tu vois MGF sortir sa bague. Je OK. Donc, tout ce temps-là, j'étais comme OK. J'attendais le bum, j'attendais ouais. le bum, j'attendais le bum. Puis là, après, qu'il se coupe. T'attends, 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 clé de bras, clé de main. C'est bien long, on vient à, à sais, ça Les petits mm. problèmes de
0: production et de timing qui, ça. Euh, qui vont éventuellement, on l'espère, euh, se résoudre. Ça reste que c'est des grosses machines à partir... Euh... Euh, au-delà au de ce qui se passe dans, sur le dessus de la cage le timing de tout ça côté télé les pauses ouais, c'est des grosses machines puis, surtout euh, pour va, un
1: match qui dure une heure on, ouais. on
0: va espérer que ça va s'améliorer dans la prochaine année parce qu'effectivement présentement c'est encore c'est encore up and down de ce côté-là puis il y, y a place à amélioration je pense mm -hmm. non?
2: Sont juste trop ambitieux aussi pour les réalités de la télé. Ça paraît que ça fait pas 25 ans qu'ils font de la télé en direct ouais. à présenter de la lutte. Qu'ils apprennent sur le top puis ça, ça paraît un peu des fois.
1: T'sais, évidemment, le, le match auquel on, on peut comparer, en fait, c'est la même affaire, c'est War Games. T'sais, War Games, on, on l'a retrouvé de, depuis quelques années à NXT, mais c'est dans le cadre de, de pay-per-view. Ce n'est pas à TV. Il n'y a pas des, des contraintes de temps qui sont les mêmes là, que, que la télé. Fait que, le match, finit quand il finit, tandis que là, ben, il fallait qu'il tire ça jusqu'à euh, jusqu 22 heures. Donc, euh, Peut-être que c'est ce qui explique euh, le problème de rythme.
0: Ouais, on aime... Les... On aime quand il y a des épisodes du show TV qui servent un peu de mini pay-per-view. Mm -hmm. C'est le fun, ça change de rythme. On n'a pas besoin d'avoir un pay-per-view à tous les trois semaines. Je pense comme à WWE, on se rend compte que ça peut être pratique, ça, comme horaire. Tu, sais, tu, tu bosses certains épisodes. Le problème, comme tu le dis, c'est que les limites de temps font que ça devient dur d'avoir une surprise sur un finish quand tu vois le temps et que tu dis qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans le prochain... Le show finit dans sept minutes, et il va arriver quelque chose là. là. Mm -hmm. C'est peut-être ça un peu le problème de, 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 cette, avant... de cette nouvelle manière de faire.
2: Oui, c'est une nouvelle réalité. Par contre, on voit qu'ils essaie de le contourner des fois
0: en changeant l'ordre
2: des combats où, dans leur soirée spéciale, ils vont finir la première heure avec un gros combat
0: ouais, pour avoir le monde sur la deuxième heure. Ça, c'est correct. Mm -hmm. Ça, c'est une manière justement efficace de ouais. contourner le problème. Donc,
2: euh... pis, là, si si t'es allé au ben là, tu le sais, ben, je coupe dans mon segment à la fin, j'ai un buffer de 5 minutes, je m'en ouais. enlève, charban la visite. Mais c'était un bon Blood and Guts, malgré tout. Oui. Ah, le reste du Dynamite était ce que c'était. C'était des combats préenregistrés, mais le Blood and Guts en tant que tel, la cage à loup cabin, c'était. C'était imposant, les gars se sont donnés un combat d'une heure de télé, donc 45 minutes avec les entrées. C'est un, un spectacle.
1: Hein? Euh, on dirait que c'est venu appuyer un peu plus ce qui semble être une tendance qui se dessine chez AW. Que, ça a été encore le cas dans le Dynamite hier, il y a, y a quand même beaucoup de sang. Dans leur, ouais. dans leur émission de TV. Euh, là, c'était euh, dans, dans euh, euh, SCU euh, hier. Bon, là, Blood and Guts, ça a été quand même très, très juteux. Puis, tu sais, quand même, n'oublions pas, ça fait pas très, très longtemps, là, le, le match de Britt Baker qui, euh, qui saignait aussi beaucoup. Donc, euh, tu sais, je pense qu'il essaie de... Tu sais, la WWE de n'est pas là. C'est très rare, en fait, qu'il euh, qu va avoir du sang de façon volontaire. Là. Visiblement, c'est volontaire à chaque fois dans la AW. C'est comme si on essayait de, de retourner là, un peu du côté de la, de la, la fameuse air-attitude de, de laquelle un grand nombre de, de, de fans de l'île ah. sont nostalgiques.
2: Ouais, C'est moins familial, tu sais. Ça remonte aussi beaucoup à l'ADN de, de, de Cody euh, avec sa famille. C'est la façon très années 80. Ouais. Dusty saignait souvent comme un porc. Ric Flair saignait souvent. C'est comme ça que tu, tu réglais des comptes des années 80 au Texas puis en Caroline. Ça mm. finissait avec des cloches à vache puis des cordes, de, de, les, les bull ropes, plein de sang. C'est ouais. du classique.
0: Là. Mm -hmm. um... Sur l'émission d'hier, bon, beaucoup de choses à discuter. On en s'entend que ça a été pratiquement un mini pay-per-view. On va un commencer gof. par le début. On commence oui. par le début, justement, l'affrontement entre Yuji Nagata et John Moxley. Euh, C'est le deuxième euh, combat qu'on peut, euh, euh, qu peut attribuer à l'ouverture de cette porte euh, interdite qui semble maintenant être ouverte. On a eu droit à Kenta un peu plus tôt et on semble là avoir un peu appris de erre des erreurs de l'expérience Kenta parce que c'est pas tout le monde qui connaisse nécessairement ces lutteurs japonais-là. Puis Kenta, on l'a emmené un peu comme une surprise et le danger, c'est que beaucoup de gens fassent comme « c'est qui ça? » Noji Nagata, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu lutter, mais là, on a hypé la chose, on a fait des packages puis là, quand il est rentré euh, dans le ring, on avait... Un, le feeling qu'il allait se passer quelque chose puis mm -hmm. quand Moxley est rentré sur Wild Thing de de Drugs ben là c'était comme OK là on il va... c'était un... c'était un match de pay-per-view là il va se passer quelque chose.
1: Mm -hmm. Puis, tu sais, le, le match lui-même, c'est pas un match dont je vais me souvenir très longtemps, mais justement, l'enrobage le, du match, c'était bon, mais tu sais, c'était l'enrobage du match, je trouve, qui a fait, qui a fait le spectacle. Euh, tu sais, Wild Thing, au début, j'étais investi, puis bon, l'espèce le, le, de, de salutation, de respect à la fin, j'aime toujours voir ça dans, de, de, pardon, dans la lutte, puis bon, aussi, tu sais, Na, Nagata, Nagata c'est ça son nom? Oui, Yuji Nagata. Euh, moi, je ne je le connaissais pas. Je pense que je ne suis pas le seul. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de fans de lutte, même qui sont investis dans le produit euh, nord-américain, qui n'ont jamais entendu parler de lui. Euh, mais tu de suite, mon réflexe, quand je l'ai vu, c'est comme il est quand même vieux, mais sais ça, ça t'apparaissait pas. Là. Tu vois l'expérience, il sait comment bien travailler pour euh, bien, euh, bien maximiser ses forces. Donc, euh, non, j'ai vraiment trouvé ça cool. Puis la longueur était adéquate aussi, on n'a pas trop étiré ça non plus.
0: Là. Stéphane, ah. il est un peu vieux, un peu gros, mais il est capable de travailler encore. Là. Écoute, Eugene Nagata, c'est Blue Justice, Je Je suis pas encore rendu à son âge. Je
2: pense que je, je marcherai pas autant que ça. Mais tu sais, moi, ce que je voulais souligner, oui, c'était une super façon de lancer le show parce que tu arrives, gros combat. Mais là, je pense que c'est la force d'avoir un tourné chez Avoni à la table des commentateurs. C'est que lui apportait... Tu sais, Mathieu connaissait pas vous, beaucoup Nagata. Il y a plein de gens qui le regardent à la télé. Aucune idée c'est qui. Et tu avais cette touche historique-là de « Hey, Nagata, mmh. il était à TNT en 97 ». Parce que la WCW travaillait avec la New Japan quand Nagata était sur sa montée. Il était dans la même classe que Tanzan. Il était un champion du monde super longtemps. Fait que si tu ne savais pas c'était qui Nagata, tu avais un chiavonné qui te présentait c'était qui. Ils ont fait un super bel job avec les vidéos Package. Si tu savais déjà c'était qui Nagata, tu étais juste content de voir le combat style New Japan parce que John Moxley ne travaille pas de la même façon quand il est avec des gars New Japan. C'est plus des coups. Et Wild Thing, quand, pour ceux qui le savent, le clin d'œil est encore plus le fun. Parce que oui, évidemment, la tune classique, on la connaît, à fit avec John Moxley. Mais si vous connaissez un peu la lutte japonaise, Wild Thing, c'était la chanson d'Honita. Et Onita au Japon, c'était Monsieur Lutte Hardcore, c'était le gars des des des, death match, des affaires qui explosent, puis des punaises. Puis Moxley, quand il a commencé la lutte à la CGW, il l'a souvent dit, il, il regardait ces combats-là. Fait que tu sais, mm. si tu étais un fan occasionnel ou qui connaissait pas ça, t'avais l'information. Si t'étais un fan qui connaissait ça un peu, t'étais content de retrouver ça. Puis même les hardcore, t'as le petit clin d'œil de plus parce que Atsushi Anita, ça n'a pas traversé en Amérique, mais les tape traders puis tout ça savent que ce gars-là était fou braque. Puis c'est un peu le moule que Moxley essaye de faire. Puis je le vois dans vos faces, que je t'en loin. Ça m'avait passé 14 pieds au-dessus de la tête, je vais te le dire. C'est ça, c'est les multiples couches que j'ai, c'est pour ça que j'ai vraiment... Tu sais, c'était pas un combat, on s'entend. C'était pas dans cinq ans, on s'en souvient pas. Mais un moment télé avec la petite salutation après. Ouais. Euh, non, moi, c'était honnêtement, c'était mon meilleur moment de la soirée, même si c'était un gros show, c'était pacté. Mm -hmm. Juste parce que c'était pour tout le monde, tu avais des nananas dedans, c'était bien pensé, ça a fait avancer l'histoire sans déranger rien, puis Blue Justice va lutter jusqu'à ses 70 ans, c'est machin. Hum.
1: Tu, sais, tu soulignais la, la part de Tony Chavonnet. en fait, faut, je pense que ça, ça vaut la peine de féliciter l'ensemble de la table des commentateurs de AW, ouais. c'est vraiment une force de leur show, tu, sais, tu sens que leur, leurs commentaires ne sont pas juste là pour établir une, une espèce de rivalité « heel babyface » à la table des commentateurs, T'sais, comme c'est des fois le cas, un petit peu moins dans les dernières années, mais ça a souvent été le cas de la, de la W de genre Corey Graves qui va chialer contre, contre Byron Saxton, c'est comme s'il y avait une deuxième couche d'histoire, dans tandis que du côté de la W, j'ai vraiment l'impression que ce qu'ils disent contribue vraiment à nourrir l'histoire principale, qui est celle qui se déroule dans le ring, puis, euh, puis ça j'apprécie vraiment, Excalibur euh, en particulier est vraiment bon. Oui,
0: Excalibur est super bon. Championnat TNT en finale de show, euh, Miro contre Darby Allen euh, Combat brutal, remporté par, par Miro, qui devient enfin, enfin champion euh, euh, à la All Elite. C'est son premier titre depuis euh, champion, championnat US, je pense, en 2018. Ouais, sure. aux États euh, à la, à la WWE Là, c'est le Miro qu'on attendait, c'est le Miro qu'on avait hâte de voir. Euh, là, il est, il est là T'sais, pour le monde mensonge, vous voyez ma main, là. là. Ouais. Est-ce qu'il aurait, est est qu aurait pu être là si tout ce qu'on qu a, tout ce qu'il a fait depuis qu'il était à Hall Elite, mettons qu'on l'efface. Mettons que Miro apparaît la semaine passée ou même aujourd'hui ou hier, puis mm -hmm. pouf, crée une volée à Derby Allen puis devient champion. Est-ce mm -hmm. qu'on perd quelque chose? dans la construction du personnage ou, au contraire, est-ce que ça l'établit plus fortement comme étant « fucking badass»? Moi, je suis ambigu
2: parce que, oui, ça l'établirait comme un « fucking badass», mais je pense que si c'était ça le scénario, ça serait pas Miro qui serait le champion de TNT, ça serait Rousseff. Je pense que cette mm -hmm. purge-là a juste servi à effacer Rousseff. OK. Parce que, tu sais, oui, c'était plate, là, puis les jeux vidéo, puis les patentes, c'était pas euh, du grand « booking», mais ça, ça a donné une certaine distance, je pense, à la brute bulgare puis au mauvais booking qu'il y a eu quand même à la WWE. C'était comme un, une petite purge. Puis là, depuis deux, trois semaines, c'est juste ça. Il a comme cassé Kepsébien, il a cassé ce personnage-là. Et il y a comme une raison d'être fâché. On dirait que le six mois, même peut-être plus, à faire fuck-out a fait que le Miro est enragé puis qu'il a mis tous les champions hein, on notice. Puis ça a fait qu'on a embarqué. Puis ça a fait que ce règne de championnat-là est vraiment intrigant parce qu'il est en feu, Miro. Mm -hmm. Donc, euh, on peut y envoyer tous les baby faces, les jungle boys de ce monde, tout ça. Il va pouvoir les, les passer
1: un par un. Hein. Ça va être Murder Hawk, je pense, en premier. Là, visiblement, ça ouais, ouais. ce qui s'est tramé à la fin de l'épisode. Ce qui va être... Ouais, pourquoi
2: pas. Ça va mm -hmm. être un drôle de clash. Je pense que Miro est assez athlétique pour bien faire paraître Lance Archer. Puis Lance Archer, il, il en fait moins des bons combats à All Elite, mais il le montre au Japon, euh, notamment son dernier G1. Il est capable de suivre, là. Il, il est capable ouais. de donner des gros combats. Il faut juste lui donner la plateforme pour le faire. Moi, je trouvais que ça se fatiguait d'Arby Allen. J'étais un peu tanné. Ils l'ont quand même protégé parce qu'il y a l'angle de blessure, il s'est fait attaquer, il y a déjà son autre rivalité avec Scorpio Sky. donc Il n'est pas complètement... Euh, effacé en perdant son championnat parce qu'il s'est fait pitcher en bas d'un escalier et c'est peut pas un cascadeur, c'était lui. Mm -hmm. en fait, est, il est encore là. Moi, je trouvais que ça se fatiguait beaucoup, son règne de championnat. Je, je trouvais pas que c'était particulièrement crédible. Ou... C'est pas un bon babyface. Darby Allen serait il est vraiment un...
1: tweener, en fait. Euh... C'est ça. Il,
2: il est trop entre les deux et il se fait trop malmener, mais ses comebacks sont pas crédibles. Il faut tout le temps mm -hmm. qu'il soit en péril. parce que là, t'as un miro qui, qui va y enlever cette ceinture-là. C'est pas fait, là.
1: Moi, j'ai trouvé en fait que, le, que ce match-là de Derby Allen, c'est celui que j'ai préféré. Euh, parce que justement, il, il était en péril. Je trouvais qu'il jouait bien ce, ce rôle-là. Puis je trouvais son, son, son offensive avait l'air plus crédible, on dirait, que lors des, des matchs précédents. Je pense que tu sais, lui et puis Miro se sont dit. Euh, on, on y va, on se fait mal dans, dans ce match-là. Notamment, c'est rare qu'un suicide dive, je trouve ça euh, impressionnant, parce que je comprends les lutteurs, habituellement, quand, quand ils se pitchent euh, en plongeant entre deux cordes, ils pensent avant tout à se protéger eux-mêmes, à protéger leur adversaire, tandis que Darby Allen, on l'a vu quand même à quelques reprises. un euh, peu comme si c'était le cas de Jeff Hardy là, à ses débuts, euh, il ne semble pas prendre le temps de réfléchir à... Comment ça pourrait être dangereux. Puis en tout cas, le Suicide Dive qu'il a fait sur, sur Miro, rarement, même si Darby Allen est nettement plus petit que les autres lutteurs, bien, rarement j'ai été autant impressionné par un Suicide Dive parce qu'il faisait juste rentrer à pleine vitesse, puis comme sans se protéger, ce qui n'est pas intelligent, là, on s'entend. Mais à TV, c'est impressionnant.
2: Il donne un show Darby pour donner un show, puis à un moment donné, il va se casser en deux, c'est toujours une crainte, mais pour l'instant, mmh. ça va bien.
0: Oui. Euh, Orange Cassidy euh, affrontait Pac euh, dans un match-up pour déterminer qui allait challenger euh, Omega à double or nothing. Euh, on a eu droit à un euh, double count-out, une espèce de non-finish qui, pour finalement, c'était un, un triple threat au pay-per-view. Euh, c'était le, le, le résultat prévu, mais il a fallu faire un détour, Stéphane, euh, dans, dans, le, dans comment le combat s'est déroulé. Là.
2: Ben écoute, ça me prenait un bémol dans, dans ce dynamite-là. Je pense que c'est mon bémol. Le combat était bon. Le, la, la chimie entre Orange, Cassidy et Pack est bonne. Une petite euh, crainte de blessure. Par exemple, Cassidy a mangé un coup de pied pour de vrai dans la face. C'était assez violent, mais c'est vraiment le finish, ma déception. Oui, tu veux construire Kenny Omega comme un, comme un méchant qui a peur, qui se cache en arrière de Don Carlos, qui prend des détours et tout ça. Mais depuis le, le début dans Elite, ils ont toujours fait une, une belle job de... De rendre ça spécial, les combats de championnats du monde. Pas tomber dans le, le, le piège WWE, des, des quadruples manasse, des trucs handicap, des affaires à 3 puis quatre que le champion peut perdre, puis sans perdre. Et je suis un peu déçu. Ça va être correct. S'ils font mais... juste une fois, de temps en temps, ça va, mais c'est comme une porte que je voulais pas qu'ils ouvrent.
0: Mais c'est un audible, parce que le, le résultat, euh, c'était supposé être un time limit drop. Mm -hmm. puis la blessure à Cassetti semblait être réelle au point où on a acheté du temps puis on a fait, puis c'est un audible qui a été de d'envoyer de, Don Callis puis Kenny Omega pour euh, faire le, le, la double le, 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 finalement l'espèce de, 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 de count out, double count out finish ouais. là. Fait que, il faut quand même leur lever moi je leur donne un chapeau d'avoir été capable de on the fly, trouver une autre manière de se rendre au résultat qu'il mm -hmm. voulait. Que tu le résultat ou pas, je comprends que ça, c'est... C'est autre chose. Oh,
2: ben il mais... y, y a un réactif, là, oui, parce que c'était clair qu'il y avait de quoi avec Orange. Ça a l'air qu'il est correct. Ils ont passé les tests, il n'y a pas de. Mais c'est toujours. Mais ça te euh, dérange, un... je sais pas, Il me semble qu'on n'a a pas
0: eu, justement. Pourquoi ça te dérange qu'il y en ait un de temps en temps?
2: Ben, c'est ça qui me dérange. C'est que All Elite a suivi un peu le modèle New Japan. New Japan, ils ne font jamais ça, des, des, des combats à plusieurs pour principaux, ça, ça, le championnat principal. Puis j'aime ça. J'aime ça, le feeling spécial quand il y a un combat de championnat du monde. Puis à je parlais de te pointer un combat de championnat all elite qui n'était pas spécial. Il est, il est gardé pour les bons moments ou pour élever un, un mid-carder qui a sa chance, mais qui, a, qui donne tout pour le combat. Même dans le règne de Jericho, c'était jamais des, des, des combats avec des DQ et des affaires tout de croches. Le, le, le championnat du monde se défend comme faux, faut, puis le reste du temps on fait des manigances et des patentes. Ce pas grave, ça ne me dérange pas. Probablement que ça va être bien le fun. C'était juste un... Une, une tactique qu'il n'avait pas utilisé puis qu'il avait dit qu'il n'utiliserait pas à outrance ouais. parce que c'était une des critiques que les gars avaient les, les cinq gars fondateurs qui, étaient comme, qui faisaient des jokes dans Being the Elite sur le booking WWE c'était souvent ça le, le 50-50 puis pas de constance il n'y a, a rien de dramatique je pense que le, le match à Double or Nothing si Orange est en forme va être fou braque parce que là tu as les best friends, as les lucha bros qui peuvent intervenir, as les good brothers ça reste un bordel c'est correct, ça va faire avancer l'histoire. Je suis juste un petit peu déçu qu'on utilise cette carte-là.
0: All right. Mathieu, non Rien à rajouter moi, j'ai l'impression que
1: KCD va être là pour perdre, en fait, double or nothing. Donc, je trouve ça bien qu'il trouve une façon de le garder dans le match parce que j'aurais pas envie de voir Pac perdre, en fait. C'est surtout ça. Un beau émissaire.
0: Cody Row de fait, Cody Rhodes, pardon, a en fait une promo aussi là, pour euh, citer son affrontement euh, contre Anthony Ogogo euh, au pay-per-view.
1: Euh, euh, en tant euh, j'ai aucune idée, c'est qui ce gars-là Moi non plus, Frank la... plus, il a juste
0: dit go go go. Non, <rire> Ogogo, <rire> Ogogo, je l'ai dans la face, c'est écrit là. là. Des fois, ça a l'air magique tout ça, j'ai l'air de tout savoir ça par cœur, mais euh, j'ai plus yeah. de retour dans mon sac. Euh, une espèce de promo weird là, un peu renté. Euh... puis là il dit qu'il va être qu'il va se battre comme étant l'American Dream dans ce combat là on utilise d'une manière un peu ridicule à mon avis le, le, le patriotisme là US contre ouais. UK puis moi présentement je commence à trouver que je ne sais pas si vous êtes d'accord que Cody a peut-être un peu trop de latitude dans ses storylines puis ses promos parce que ça fait un petit bout que je n'ai pas trouvé Cody Rhodes intéressant, personnellement. Je sais qu'au <rire> final, il va mettre un go-go over. Euh, ça, va, ça sert à, mettre, à établir quelqu'un de nouveau, mais je ne sais pas, on dirait que ça ne le fait pas euh, présentement pour moi.
1: Mais Ogogo, c'est-tu un lutteur ou c'est comme un, comme un d'autres comme Tyson Fury là, qui est comme non, non, connu non. ailleurs et qui veut faire un événement spécial? Ogogo, il s'entraîne depuis une coupe d'années. Il était dans le
2: Nightmare Factory. T'sais, il faisait partie. Quand... Ils se sont séparés en deux là, quand euh, wow. l'autre a viré Hill. Ça fait une coupe d'années qu'il s'entraîne. Mais à la base, c'est un boxeur olympique. Un boxeur. Juste il, a... il a arrêté de boxer parce qu'il s'est blessé un oeil. Il ne okay. pouvait pas avoir de licence de boxe. Donc, il s'est tourné vers la lutte. Mais ça doit faire deux trois ans qu'il lutte. Là. Il est encore au début processus, mais c'est pas une vedette invitée. C'est vraiment, il build okay. comme ça. Puis, euh, pour la longue histoire courte, c'est que euh, du côté de l'Angleterre, les athlètes olympiques ont quand même une bonne notoriété. Ils sont quand même vraiment populaires. Fait que de l'autre côté de l'Atlantique, il, il est connu un peu. Un peu comme euh, Lennox Lewis, avant d'être champion du monde, avait cette notoriété-là à cause de l'affiliation. Fait que, tu sais, ils veulent essayer de capitaliser là-dessus, mais c'est vrai que pour nous autres, c'est weird parce qu'il n'est pas big. Euh, le, new, y a le, le Union Jack n'est pas un drapeau controversé à amener dans un ring mm -hmm. de lutte. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est comme si Cody avait sorti là, son, son gros kit de feu d'artifice pour rendre ça spectaculaire, mais genre pour une petite fête d'enfants de quartier. Il, il manque l'occasion spectaculaire. C'est pas un big deal, Antonio Gogo. C'est pas un gros événement. Mm -hmm. Devient deviens le dream pour une journée, puis tu fais une promo comme ton père, le 30 ans. Je sais pas. C'est comme, comme Frank dit, là, il, il y a peut-être quelqu'un qu'il faudrait qu'il dise non, à un moment donné. Là, il brûle des bonnes cartes qu'il pourrait utiliser plus tard dans des meilleures circonstances.
1: Mm -hmm. ben, J'ai l'impression, en fait, c'est peut-être parce que j'avais une mauvaise compréhension de qui était ce, ce gars-là, là, au Gogo, mais on dirait que ah, ah, ce segment-là était venu cimenter chez moi l'impression que Cody semble un peu à l'extérieur on dirait, des autres histoires de la, de la AW, comme s'il remplissait le rôle de, de, de gars qui allait euh, permettre de faire des, des événements, des matchs spéciaux dans un gala. T'sais, on pense notamment là, à Il y avait eu un match avec, euh, avec Shaquille O'Neal, notamment. Il y a un peu le visage pour aller disons, organiser des matchs qui vont attirer des nouveaux yeux sur la, la, la All Elite. Puis habituellement, ce genre de match-là, ben, c'est ceux qui m'interpellent le moins parce que je suis, moi, déjà accroché au produit. C'est sûr que si vous me dites que euh, ce, ce gars-là euh, euh, a un avenir dans la AW, ben, ça change un peu ma perspective, mais je pense qu'avec ce qu'il a fait, du moins dans, dans les derniers mois, dans les dernières années même, il semble de plus en plus avoir ce rôle-là ben d'attirer en fait... des nouveaux yeux.
2: Tu as raison sur la perception parce que euh, nous, c'est moins évident parce qu'au Canada, on n'a pas cette réalité-là. Mais Cody est aussi sur d'autres émissions de TNT ouais, qui ne ouais. sont pas reliées à la lutte. Fait il est un peu l'ambassadeur de la lutte mm -hmm. à la télé pour euh, tout ce qui est TNT et la famille Turner. Fait que ouais, je pense que c'est sorti. Il n'a plus le droit d'accéder aux championnats du monde, notamment. Fait que dans, dans la continuité de ça, Cody est comme le, le boss ambassadeur booker. Fait il ne peut pas il ne peut pas se permettre trop des rivalités euh, intenses dans, dans la hiérarchie, mais il a mm -hmm. ce rôle périphérique-là. Puis là, il fait juste élever du monde, ce qui est correct. Aussi, je trouve qu'il ne fait pas grand-chose de super euh, divertissant non plus. Depuis qu'il est plus champion de TNT, ça, ça stagne un peu. Mais là, on présume qu'il va prendre peut-être un congé de paternité. Il, ouais. Je pense qu'il se garde des portes de sortie, le Cody, là, pour ne pas être trop présent puis pas mm -hmm. se faire accuser euh, d'être le, le booker qui se donne juste le beau rôle. Mm
1: -hmm. Pas, je ne veux rien envers à, 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 à ce qu'il fait. Il donne toujours des, des, des bons produits, des bons résultats, mais c'est euh, généralement des, 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 des rivalités dont le storytelling souffre un petit peu. Puis moi, c'est ça qui, euh, qui m'intéresse avant tout. Moi,
0: c est, c est, moi, ce qui me dérange, c'est un peu ça. Tout ce qui tourne c'est temps autour de lui, la Nightmare Family, ça, c'est tout du bi, peut-être même seaside storyline. C'est toutes ouais. des affaires okay, pour promouvoir du nouveau monde qui devrait être... À... Puis, par association avec Cody, ils ont une, une fenêtre beaucoup trop grande. Je ne sais pas si vous voyez ce, je ouais, si vous ouais, voyez ouais. ce que je veux dire. Là. Il y a comme trop d'attention. C'est euh,
2: je... ah, du gros temps d'antenne pour pas grand-chose.
0: C'est ça, pour des... pour des, Du monde qui sont pas établis et qu'on veut établir fine, mais... En tout cas, euh... Que à dire. <rire> Je pensais tout qu'est-ce qu'on avait tous
2: à dire. Sur ça. <rire> Mais tu
1: sais, faites, euh...
2: faites pas le saut si dans huit euh, mois, c'est Cody qui arrête le règne d'Omega. Il, il y a toujours cette carte-là qui va sortir. Cody va être champion All Elite à un C'est sûr. Elle va être un big thing.
0: Quand tu le fais, est-ce qu'il faut absolument qu'il gagne le titre ou justement, ça peut pas être... Tu sais, des fois, tu as besoin d'un beat comme ça dans un long règne où tu dis, OK, c'est là que ça va finir, puis que finalement, ton champion continue de... de... Est-ce que Cody ne peut pas être ce beat-là dans six mois? Il pourrait. Ou tu penses que quand on va briser cette stipulation de jamais, de man... jamais avoir de, de, de match de championnat, tu penses que quand on va le faire, il va automatiquement gagner le tu titre? Sais? Moi, je pense que quand ils vont le faire, ça va être rendu à un point ou dans le, la, la gimmick
2: du Bell collector ils commencent déjà à le teaser un petit peu. « Ah, j'ai pas de combat Double or Nothing, mais à le faire un road trip, je serais plus. » Quand ils vont jouer la carte storyline que Omega est plus assez représentée, qui, qui menace la représentativité de l'Hall Elite, là, ils vont envoyer l'émisseur de l'Hall Elite pour ramener le championnat à la maison, puis ça va Probablement être Cody, parce que je ne vois pas d'autres aspirants assez forts. Il se fait juste se tenir en périphérie, et pendant ce temps-là, oui, la, la rivalité avec Moxley tient, puis tout. Il n'y a pas vraiment de, de, de gros babyface qui pourrait dire demain matin, je ne step pas puis j'arrête Omega. Ils n'ont mm -hmm. pas réussi à en faire un, un assez fort, puis Jericho s'est fait. Adam Page n'est pas là, il, il ralentit. Donc, tu sais, soit. BD, un, on n'est
1: pas un... là non plus, tu ouais c'est ça. C'est pas un champion.
2: Non, non c'est ça. Fait soit tu en fais un gros nouveau ou tu joues ta carte dans quelques mois, que c'est Cody, puis c'est là que ça se passe. Ouais, ça,
0: ça a fait jaser la semaine passée que, euh, que Omega ne porte pas la ceinture d'impact. C'était Nakazawa qui, 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 qui la traînait. Mm -hmm. euh, ouais, <rire> je comprends que c'est un real move, mais en même temps, c'est aussi un peu un manque de respect envers la compagnie avec laquelle. Tu travailles un peu en alliance, non? Ouais, c'est quand même drôle. Ça, ça fit dans le
2: personnage, mais moi, si j'étais le boss de, de, de TNA, je serais pas content d'impact, whatever. Je serais pas content de voir mon championnat être un peu traité comme de la bouette. C'est mm -hmm. quand même un championnat du monde qui est reconnu puis homologué. Donc, euh, moi, j'ai peur que ça refroidisse un New Japan, par exemple, de, de participer dans cette storyline-là. La, la Forbidden Door est ouverte, mais peut-être qu'ils ne pas se mouiller dans le... L'angle Oméga, même si probablement qu'avoir Oméga ou Tokyo Dome serait dans l'oreille
0: ou mouillé. Oui, parce que tout, tout le monde gagnerait euh, là-dedans. Euh, quand Christopher Daniels et Frankie Kazarian ont commencé à, à, à parler de, 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 de splitter et de dire à ah, notre prochaine défaite d'Atit, on avait une bonne idée de où ça se dirigeait. Évidemment, les Young Bucks sont au sommet de la montagne et. On s'est rendu. Et Christopher là, il...
1: Daniels a 51 ans.
0: <rire> Et Christopher Daniels est plus jeune. On peut comprendre que juste le tag team wrestling le, de, qui, qui roule depuis des années, c'est peut-être assez. Peut-être qu'il y aura une dernière run en solo. Peu importe, ça sera à voir. Mais là, on se rend hier à un affrontement contre les Young Bucks qui sont à leur plus ill depuis le début de, de AEW. Mm -hmm. Puis là, on commence même, pour ceux qui ont des souvenirs, Stéphane, de l'époque de PWG, on commence même à jouer à un niveau irish. On pousse, on continue de pousser la donne du côté des Young Bucks. Et là, c'est exactement ce qu'on voulait faire avec le I'm Sorry, I Love You, en parodiant ce moment classique de lutte-là. Il y a personne qui, en voyant ça, n'a pas pu faire comme « oh you motherfucker!
1: » Ah oui, ah oui. Pensais ouais. quendure, si je pensais que me... j'avais la coine dure, mais ça m'a vraiment fâché, ça fait que Sont
0: son hein.
2: futés, son... au, au début là, de, de ce storyline-là, on était comme hey, « Les box sont entre les deux, ça, ça, ça lambine. » Mais depuis 3-4 semaines, là, tu le vois, les costumes ont changé. L'attitude a changé, les, les petits low blow, les clins d'œil à la caméra. Puis là, ça, hier, c'était comme, ah, oh God, ils sont redevenus les méta baveux. Ils vont faire des too sweet, poursuivez-moi. Puis c'est là qui sont bons. T'as le goût de leur rachat de à la face sur le béton, là, tu sais. Mais, ah non, le, le I'm sorry, I love you, c'est comme, ah, oh man, tu mériterais de perdre juste pour ça. Mais ça marche, on les a. Merci.
1: Ça, ça marchait aussi dans ce type d'histoire-là avec un adversaire vieillissant, ah oui. la, la stipulation qu'il avait. Fait que, s'il avait fait ça à un match la semaine passée, ça n'aurait jamais eu le même impact. Ça aurait été gaspillé. Mais là, c'était vraiment une, une très bonne idée de heal de faire ça. C'est ça.
0: Puis là, tu étais notre ami il pas longtemps, mais là, tu saignes sur mes choses. Fait que euh, je vais <rire> finir. Es,
2: C'est très. Euh... Non, oh, puis vous l'avez dit, là, Daniels a 51 ans, euh, si vous ne le saviez pas, il est, il est agent à la All Elite, il s'occupe des talents, il a, il a une job en coulisses, mm -hmm. ça sent la fin probablement dans le ring pour Christopher Daniels, ça fait 30 ans qu'il fait ça, il n'a plus rien à prouver à personne, ça donnerait l'occasion à Kazarian de, de peut-être faire autre chose que « CEO you ». C'est un beau send-off. Une enceinte qui aurait mérité mieux que ça à la télé. On les a à peine vus faire un accolade après.
0: Mmh. Ouais, ça, on a Encore là, là, quand on dit production, timing, qu'il faut que ça s'améliore du côté de l'élite, on était backstage avec Moxley et Kingston qui détruisaient le ouais, vestiaire au lieu d'être dans le ring avec, pour vivre ce moment-là. Et là, en retour de pause, on a montré le moment. Inverse les deux segments. Je pense que il... surtout, oh. surtout pour quelqu'un comme Christopher Daniels, qui, qui, si on est vraiment en mode euh, tranquillement, c'est un send-off, il, il faut lui donner ces moments-là à la télé, je pense. Je mm -hmm. qu'ils vont lui faire un, un petit quelque chose à la semaine prochaine, juste faire
2: un vrai send-off. C'est officiellement la fin après. pour
0: Christopher Daniels, là. là? Ben, c'est pas, de, pas de, dit, mais SCU, c'est euh, fini. Euh, SCU, oui, ça. mais on peut on peut-être
2: peut espérer un affrontement single entre les deux pour réellement, je sais pas... Euh... Je sais pas. Moi, j'aimerais savoir s'ils si vont rouler un angle. Peut-être que Scorpio Sky va venir, tu sais, tu le dis chez abonné dans le ring, puis quelqu'un intervient pour set up quelque chose. Peut-être qu'il reste un combat avec Christopher Daniels en solo pour après ça se faire send-off. juste qu'il y ait un segment, quelque chose pour ça. ça il manquait un peu de, de oomph. Mm -hmm. Mais par contre, ça nous a donné Kingston Moxley contre les Bucks pour Double or nothing. Ouais. Et là, un peu, je suis déjà vendu, là, parce que les box euh, sont haïssables sur un temps rare. Là.
0: On ne va pas trop s'attarder à double ennoting, parce que la semaine prochaine, on aura oh, ouais. le temps de faire le tour de la carte euh, en masse. Juste avant euh... de passer
1: à, à, au prochain sujet, petit détail qui rend le, le, le match d'hier encore plus euh, intéressant, c'est que... J'ai ça quand tu me coupes de même, ah, ben, toi. Ah, ben garde, habite Ça faisait dix ans, hier, jour pour jour, que, euh, que Kazarian et Christopher Daniels avaient gagné pour la première fois les championnats par équipe euh, à Impact. Là. Je ne sais pas s'il y avait déjà eu une run d'équipe ailleurs avant d'être à Impact. Là. Moi, je ne les ai euh, pas vraiment suivis avant, mais que ça tombe dix ans, jour pour jour, de, depuis leur premier championnat, je trouvais que c'était un beau clin d'œil. Un beau clin d'œil. Pour tu m'interromps pour ça, toi. Oui. <rire> sûr que, je suis sûr que tous les auditeurs font comme Ah, oh, ben tabarouette, ouais, oh, ben, ça donc intéressant!
0: Ça fait 10 ans. Il y a quelqu'un
2: qui compile les stades
0: d'impact. Ben, écoutez. <rire> euh, bon, euh, évidemment aussi, il fallait, pour terminer, il fallait qu'on revienne sur euh, justement le wrap-up de, de, de Blood and Guts, c'est par là, dur à dire. Euh, la rivalité entre Inner Circle et Pinnacle. Euh, bon, au début, il y avait seulement trois membres euh, de l'Inner Circle qui étaient là parce que Jericho est out. Euh, bon, Santana était en réalité euh, malade, mais là, on a dit qu'il a été arrêté par la police. Peu importe, au final, on se pointe avec un troc pour arroser euh, Pinnacle avec du bubbly. J'ai l'impression que je le fais... À tous les deux, trois mois. C'est donc le temps du, euh,
1: du, du, du quarterly,
0: mettons. Comment on dit ça quatre fois par année? Là?
1: Pas trimestriel. C'est la
0: question. C'est le, le, le trimestrielle question du est-ce que à la Hall Elite on parodie trop la WW Ben
1: J'avoue, c'est avant même que. que qu'ils ouvrent les vannes et qu'ils se mettent à arroser. On, voit bien, on voyait bien que Samy Guevara avait une hausse entre les mains. Donc, on pouvait tout de suite comprendre où ce segment-là euh, s'en allait. T'sais, de sais, selon mes souvenirs, il n'y a, a pas eu de segment semblable depuis Kurt Angle. Avec non, mais mon, bon,
0: mon point est que là, on fait ça. On, dans le même show, on fait le « Thank you, I love you euh, ». Okay. On okay. envoie beaucoup de ces beats-là cest tu trop ou en même temps?
1: Je pense je pense pas. Ça je pense dérange pas. pas c'est fait dans une, dans une volonté, mettons, de, de vraiment faire des pointes à, à l'adversaire. C'est juste qu'on assume, d'après moi, que les fans de lutte qui suivent AW, ben, ils ont aussi les références de la WWE dans le passé, puis que ça va ça, ça ajoute juste une nouvelle couche de sens à, à ce qu'ils font. À, ça ne m'a pas vraiment dérangé, mais je n'ai pas trouvé ça spécial pour autant comme, comme segment parce que c'était quand même moins impressionnant, du moins selon mes souvenirs, que ben, le truc de bière de Stone Cold et oh oui, le truc de sûr. lait de, de Kurt Angle. C'était comme... C'était un peu plus petit, c'était pas un camion, c'était genre une espèce de gros carte de golf. Là. Puis, il y avait quand même un petit côté, un peu de chipet. Mais, euh, mais sinon, je suis content que ça finisse pas le show. C'était juste au deux tiers du show, c'était comme un segment comme un autre. On n'a pas fait comme une grosse histoire autour de ça. Je trouve que c'était le, le bon traitement pour ce genre de spot-là. Il
0: oh, faut choisir un autre. Yeah. J'ai détesté ça. Ouais, c'est ouais. ça. C'est pour ça que je lance la question. Détesté parce que de ce segment je sais qu'il y a du monde comme Stéphane qui vont faire quand même vivre par vous-même. Ouais. Parce que c'est trop dépendant de quelque chose.
2: Et là, il y a trop d'acteurs impliqués. Tu sais, Stone Cold puis Angle, c'était une personne qui fait quelque chose spontané, ça dure une minute. Ce segment-là était éternel. Mm -hmm. C'était tellement long. Avec les promos de Max qui parle, de Sammy qui parle, de Max qui répond, de Jericho qui sort, de Max qui répond. Pendant tout ce temps-là, Sammy tient sa hausse comme sa Zwin dans ses mains, puis il attend de pisser. C'était éternel, c'était pas timé. Le punch, je m'en foutais comme l'an 40. Mmh. <rire> ouais, avait compris dès la arroser. première seconde. Puis non seulement ça, tout le segment, je l'ai haï, pis, mais juste pourquoi? C'est pas fini, cette rivalité-là. Pourquoi tu fais un combat blood and guts de 45 minutes où tout le monde saigne comme des cochons, où Jericho tombe en bas d'une cage, puis hey. la semaine d'après, ça continue.
0: Mais c'est juste le début, parce que là, on mm. va faire un stampede à double marketing. Si l'Inner Circle perd, ils sont obligés de, 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 de disbander. De que, ils vont gagner. Puis, mm -hmm. Il va, non, faut il, il, il va y avoir un blow off. Non, il va y avoir un blow off, mais le problème, ah, c'est qu'après blood and guts, puis après un stampede, comment tu viens terminer même. cette histoire-là? C'est Ça, ça puis non
2: seulement ça, tu sais, là, tu as fait un blood and guts en direct, devant pas de public, qui a regardé après ça des combats préenregistrés. Puis là, tu vas faire un stampede match en différé devant le public. Même... Je comprends fuck all la stratégie, ça ne fait aucun sens pis j'ai même pas envie de le voir, parce que comment, comment ça peut être meilleur que Blood and Guts? Qu'est-ce qu'ils vont ouais, faire de différent à sûr. part de la comédie? C'est pas drôle quand ils font de la comédie. Comme qu'ils se courent après avec des cartes de golf pis qu'ils trébuchent des pleurs de bananes, ça me fera pas rire. Comme, mm -hmm. Pourquoi? Ouais, c'est peut-être parce que t'es mort ça.
0: en dedans, ouais, exactement. Ouais,
2: c'est de la mauvaise comédie, je <rire> suis capable de rire, mais là, c'est comme... Je sais pas, il y, y, y a de quoi... Là, je voulais que ça finisse. Ou sans finir là, et tu sais, Jericho aurait dû pas être là deux, trois semaines, donner un break à la rivalité, Là, tu le relances tout de suite, Max mm -hmm. a dit non, un gros 35 secondes au combat, ça n'a aucun sens, c'est comme non,
0: non, j'ai vraiment dit ça. Moi, je suis pas surpris, je... <rire> c'est pour ça que je posais la question, pour ça m'arde, honnêtement. Là,
2: euh... <rire> et en plus, pendant que je le regardais, euh, ma blonde était fatiguée parce que c'était endormi sur le divan, puis je la comprends un peu c'était que le bout un peu plate dynamite puis le petit klaxon ça j'aime caler ah, ça va bon, la réveiller j'étais trop loin de la manette pour baisser le son mais oh, tabarnak là, ça va juste la réveiller puis un petit segment de piste ah, j'ai tout haï de cette affaire là euh,
0: Stéphane dans le monde du sport on parle souvent de des fois de, de, de wasted potential de, de potentiel euh manqué ou qui ne s'est pas, pas réalisé là, pour X raison une blessure... ou un, un bon surnom à l'école, ça. Exactement. <rire> je voulais pas aller là, mais euh, je suis entièrement d'accord. Euh, quand on parle de Brian Pillman, c'est exactement dans cette, dans cette catégorie-là. On parle d'un gars qui avait... Ce qu'il a eu le temps de faire dans le monde de la lutte a été comme extrêmement intéressant... Il est mort beaucoup trop jeune. Puis là, la sortie de la troisième saison de Dark Side of the Ring commençait avec, justement, euh, l'histoire de Brian Pillman. Euh, tu l'as écouté. Ah oui. euh, Parle-moi-en.
2: Écoute, c'est le moment de la semaine, de, de la semaine passée, c'est jeudi, Dark Side of the Ring. Sur Crave, donc celui de cette semaine, va sortir euh, probablement après l'épisode. Écoute, je, je, je connaissais l'histoire de Brian Pillman parce que j'écoutais beaucoup la lutte dans ce temps-là. J'étais familier, mais le, la, la beauté de « Dark Side of the Ring », c'est d'avoir des documentaires qui ne sont pas produits par la WWE. Uh -huh. Donc, tu as un regard extérieur, tu as des intervenants qui vont dire des choses qui sont difficiles à entendre souvent. Et l'histoire de Brian Pillman, tu ne peux pas la raconter sans parler des choses difficiles parce qu'il ben, s'est suicidé, il y a eu des problèmes de consommation... Il y a eu euh, des problèmes relationnels. Il y a eu une relation brisée avec ses enfants. Il y a eu un accident d'auto qui a gâché sa carrière. Il, tout, tout de sa vie est lourde et probléma pas problématique, mais vient avec une charge émotive qui est lourde que, en parallèle, la WWE, quand il traite de ce genre de sujet-là, on, on en parlera un petit peu tantôt avec Booker T, eux autres, ils vont juste les l'effleurer. Ils vont y aller à la version très « clean », donc, Darkseid lance sa saison 3 avec, à mon avis, pas le meilleur épisode de, de, depuis le début, mais dans le top 3 probablement. C'est vraiment un excellent épisode parce que Brian Pellman, tu dis le potentiel, puis un si tu te demandes hey, ce, si Brian Pellman n'a pas la cheville qui a été sur le bord de tomber parce que physiquement, il a, il a failli perdre un pied là, dans son accident de char parce qu'il pendait, il n'y avait plus rien. Si cet accident-là n'arrive pas, Brian Tillman et peut-être Stone Cold Steve Austin.
1: Ben, quand tu dis Stone Cold, moi, ce n'est pas un lutteur que, que je connais, mais dis-moi si je me trompe, c'est-tu lui qui était dans un segment avec Stone Cold et un gun? Absolument. Gun, ouais. que
0: était... Eux ont été partenaires ensemble, ont été en équipe pendant un petit bout euh, à la WCW, je pense, ouais. là les. Euh... Hollywood les, les Hollywood Blondes. C'est ça. Mmh. Puis OK, après donc ça... le
1: fils de Pillman, c'est comme un clin d'œil à son père, ouais. Ok. Ouais. Puis après ça, la fameuse 100%. rivalité
0: avec Austin. Puis le, 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 mais le, tout le de John. ce segment-là...
2: Si vous n'avez pas vu le documentaire, c'est moins frais, mais c'est que Brian Pillman, au, au milieu des années 90, ça stagnait son affaire. Austin était déjà parti, lui. Puis Pillman était un peu dans la même chaise de « Asti, tout croche, ça va pas bien. » Il voulait essayer de brasser la cage, mais on va le dire poliment, Brian Pillman, les fils se touchaient des fois. Il avait des mm. idées, puis il s'est juste mis à worker tout le monde dans le monde de la lutte. Donc, sa vie était un perpétuel work, et là, il s'est juste mis à briser le, le mur du kayfabe, et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, parce que notamment, il a appelé Kevin Sullivan, qui était le booker à WCW. En direct à la télé, il a dit « c'est Bookerman ». Donc, tu sais, ces petits détails-là sont arrivés... Euh, 5-6 ans avant que ça soit cool de briser le mm -hmm. Donc là, il était devenu l'espèce d'électron de, 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 de libre de la lutte, que tout le monde en parlait, mais personne n'osait. comme hey, Il nous niaise Un peu comme Andy Kaufman dans les années 80. Mm -hmm. Il y avait cet aura-là autour de lui, puis il est en train de se construire. Tout ce hype-là, et là, avant d'avoir son accident d'auto, il était en pleine négociation de contrat entre la WCW et la WWF. Et là, tout le monde se disait hey, si on prend ce gars-là qui est l'espèce de bébête explosive, on peut y mettre une fusée dans le dos et c'était avant que Stone Cold commence à monter commence à être. C'était un peu le début de la montée de Steve Austin, mais ce n'était pas encore Stone Cold, c'était le embryonnaire. Mais Pellman avait cette aura. Tu sais, il s'est pointé à ICW alors que les gars de la WSUW ne travaillaient jamais, jamais, jamais avec l'ICW. C'était comme... Un... Il y avait une rivalité intense entre les deux. Lui, il est allé faire une promo. Il a en marde. Il est revenu. Il, est... il a convaincu Béchoff de le congédier pour de vrai, pour pas que le monde pense que c'était arrangé que le gars ait vu. Mais dans le fond, il faisait juste worker Béchoff pour avoir un meilleur contrat avec la WWF. Mais tout ça a été déraillé parce qu'il y a eu son accident de char. Puis là, son accident de char en fait qu'il n'a plus jamais été capable de lutter convenablement. Puis il essayait de... Le, la rivalité avec Austin, la WWF, c'était après son accident. Donc il était déjà limité, mais il essayait de, de construire un personnage plus. Euh, toute son implication avec la Hard Foundation, c'était la même chose. Il est en chaise au d'ailleurs, quasiment la moitié du temps de la Heart Foundation, parce qu'il est entraîné dans le donjon de Stu. Fait que tu sais, Pillman, le documentaire ne le dit pas concrètement, mais sans cet accident de un, il serait probablement pas mort parce que ça l'a rendu dépressif, puis euh, il abusait des, des stéroïdes, puis des, des antidouleurs, parce que son pied, euh, ça ne marchait pas pendant tout puis lui, il voulait lutter, fait qu'il se poussait beaucoup trop loin, ça l'a tué carrément, mais sans ça, il était le, le, le hardest thing in wrestling en 95-96, puis probablement que Stone ton 360, ça aurait été une variation de Brian Pillman quelconque, puis c'est lui qui aurait été la face de l'attitude era Il était à ce point-là magnétique, puis la beauté du documentaire, c'est que si vous ne connaissiez pas l'histoire de Pellman, ils vont vous plonger là-dedans, tout en vous montrant que hey, la mère d'un de ses enfants s'est suicidée pendant une guerre de garde partagée avec sa nouvelle femme. Sa nouvelle femme est, de, est tombée dans la drogue big time, puis elle a l'air. Tu sais, les ravages de la, des drogues dures, vous allez les voir là-dessus. Ses enfants ne se parlent pas toutes. Tu sais, c'est weird son histoire, mais tu es assis sur ton banc, tu es comme. Man, ok, mais ce gars-là, c'était un génie, il était complètement fou. Puis il a laissé des traces concrètes après. Là, donc, il partit avec un bang, le Dark Side of the Ring. Mm
0: -hmm. Et du côté de, 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 des documentaires produits par la WWE, dont la nouvelle série là, à, à AE, ouais. là, on, on va un peu dans, 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 dans une autre direction. Parce que même si c'est intéressant, il y a toujours la question de les choses qui sont des fois pas abordées quand ça fait l'affaire de la WWE, justement.
2: Bien là, c'est ça. Là, c'est des documentaires plus, euh, comment dire, des « fluff sans en bon français. Ouais. Donc, c'est approuvé, c'est gentil. Tu sais, là, cette semaine, c'était Booker T. Mais Booker T, si vous le savez pas, a fait de la prison. Tu sais, Booker T a été orphelin jeune, il y a eu de la misère. Tu sais, c'est une histoire qui est lourde mais qui est présenté, tu sais, on, on en parle vite-vite. Quand il a fait de la prison, c'est parce qu'il ouais, faisait des « hold-up » dans des « Wendy's ». Il a fait une vingtaine de Wendy's, puis il a fait de la prison à cause
1: de ça, mais il était déjà orphelin et tout. Donc, mais Sur le network, il avait déjà fait un documentaire sur ouais. Booker T, puis justement, il, a, il abordait ça. Quand j'ai vu que qu'Annie faisait un nouveau documentaire, on disait que je m'attendais d'entrée de jeu à ce que ce soit essentiellement la même affaire.
2: C'est essentiellement ça. Toutes les, je les ai tout regardé à date. Si vous connaissez les histoires de ces lutteurs-là, vous n'en prendrez pas grand-chose. C'est juste le fun de se les faire montrer différemment. Euh, celui sur Macho Man, c'est un peu la même chose. Si on effleure ces problèmes conjugaux, mais pas trop. On rentre un petit peu dedans, mais on n'ose pas trop. Piper, c'était très clean. T'as même Hogan qui vient euh, parler alors qu'il n'y pas vraiment d'affaires là. Cette semaine, ça va être HBK. Je ne sais même pas s'ils vont oser parler du Screwjob tant que ça. Ils vont peut-être le mentionner comme de quoi qui est important dans sa carrière. Donc, tu sais, c'est de la bonne télé, honnêtement. C'est des bons documents. Oui, c'est intéressant quand fait.
0: même. Mais c'est juste, tu moi, j'aimais ai dans la même catégorie que, que The Last Dance. C'était super ah. bon, The Last Dance. C'était super intéressant. Mais, Mais c'était produit par Jordan au final. Il ne mm -hmm. faut, faut jamais oublier ça là, sur le monde. Il faut, faut toujours faire attention de prendre ça 100% pour du cash. Ouais. Quand il y, y a un des personnages importants qui produit l'histoire, c'est sûr que l'histoire va être produite au final pour s'assurer de bien le faire paraître.
2: Mm -hmm. Ben oui, c'est sûr. C'est cest oui, oui, oui. un Last Dance produit par Vice, mais les autres, ils iraient parler à l'ex-femme de Jordan <rire> pour avoir l'autre côté de la médaille, parce mm -hmm. qu'ils ne se parlent pas. Fait que, en fait, on va pouvoir comparer, parce que, tu sais, le Dark Souls of the Ring sur Pillman, il n'y a pas vraiment de truc produit par la WWE sur Brian Pillman, mais dans cette saison-là, on a un sur Dynamite Kid, et Dynamite Kid, c'est une histoire qui recoupe celle du British Bulldog, qui recoupe celle de la famille Heart. tous des trucs que la WWE a parlé souvent, mais là, l'histoire du Dynamite Kid, euh, le gars était un peu fucked up, puis euh, violent avec sa femme, puis tout, pis tout. Ça ne sera pas un Dark Side léger. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont recouper avec euh, tout ça. Mais même... ça vaut la peine de prendre AE. En amont, c'est divertissant. Ouais, il moi... faut que je fasse ça. Les Dark Side, tu les écoutes où sur Crave Ouais, sur Crave, ils, ils sont. Euh, tu sais, nous, on ne pas le poste Vice en direct, comme aux États-Unis, mais Crave les, les téléversent le même soir. Fait que je pense ouais. que c'est le jeudi soir, la diffusion. Fait que si tu te log en soirée, euh, tu les as sur Crave.
1: Ok.
0: Euh, mais si on apprend aussi que Zelina Vega euh, est de retour à la WWE. C'est ouais. vrai?
1: Oui, ouais, c'est tout, tout chaud.
0: Ça vient de sortir eh ben. sur, euh, sur Twitter, confirmé par Merdure. La nouvelle a été sortie par, euh, par Fightful. Oui, donc. Donc, euh... oui. Eh ben. C'est quelqu'un ben. qui méritait. le euh... ben, ouais, pas et... du Russell.
1: C'est surtout que, si on s'en souvient bien, la raison pour laquelle elle avait été mise dehors, c'était toute espèce de drama autour de l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, je veux dire, c'était pas par rapport à son, son travail réel dans, à l'intérieur de la de WWE. Là, elle était quand même très, très utile. Puis là, ben, même si le segment préenregistré de, de, de son mari a été coupé au SmackDown de vendredi passé, ben, il semble quand même être de retour sur nos écrans à l'Easter Black. Donc, euh, c'est donc, ça. Peut-être que c'est lié à ça aussi. On, on pensait tous que vu que Zelina Vega était parti, qu'on ne voyait plus à Alistair Black, ben, il, allait être, il allait faire partie des, euh, des prochaines coupures. Mais bon, visiblement, ce n'est pas le cas. Alors, euh, peut-être que l'eau a coulé sous les ponts. Ah
2: ouais, tant mieux pour elle. Elle va venir rien faire à
1: la WWE. <rire> ouais, C'est vrai, parce qu'elle était avec Andrade et <rire> puis là, il n'est plus là. Beaucoup, allez. Mes, euh,
0: merci beaucoup, messieurs. Euh, J'invite tout le monde à être là la semaine prochaine. On va avoir, euh, on va pouvoir vous dire pourquoi on n'a pas aimé WrestleMania Backlash. Pis, on euh, va-tu le regarder?
1: Ah ben oui, j'avoue, moi je suis quand même curieux de voir César ouais, ouais. contre Roman. Là, il ne gagnera ouais, ouais. pas, mais je suis curieux de voir ça. Pis, euh, pis pour le reste, j'avoue que ça m'intéresse pas tant.
0: Mais preview de Double or Nothing aussi la, la, la semaine prochaine, parce que ça a lieu pas ce week-end, l'autre d'après. Mm -hmm. Donc euh, soyez là euh, la semaine prochaine. En, en collant ça comme ça, on n'aura pas le choix de faire un épisode. C'est ça, ça la beauté ça. de la chose, c'est qu'on ah, pourra oui. pas comme euh, tout choquer la veille. Fait que euh, Je vous donne ça à devoir. Oh, Président, j'ai passé l'âge. Là, là, vous allez aller écouter Will
2: Ospreay contre Shingo Takaji parce que c'est le combat de l'année. Shingo Takagi. Oui. Okay. Okay. Euh, OK. À, à Wrestling Don Taku de la semaine passée, écoute, euh, Meltzer a donné son 6 étoiles, mais les, Meltzer, c'était évident qu'elle allait donner une meilleure note, là, mais c'est honnêtement, on est en mai, il n'y a rien qui va topper ça cette année. C'est le combat de l'année. C'est un 45 minutes, c'est un classique, c'est Will Ospreay. Tu sais, quand on a commencé ce podcast-là, moi Frank, on disait toujours, euh, en écoutant la New Japan, ah, c'est le fun, la nouvelle génération, Will Ospreay sont bons puis tout. Et là, c'est eux autres les main events de la ils New sont Japan. C'est plus des juniors et Will Ospreay est un super champion à la New Japan. Et ce combat-là contre Shingo, sérieusement, là, ça... ils ne se sont pas fait mal, mais tu serres les dents une couple de fois. C'est okay. stiff, stiff, stiff. C'est
1: vraiment bon. Faites vos devoirs. Vraiment oh, bon. ben, ben, Mathieu, bien. je
0: te... Je te prêterai
1: mon, mon account. Euh, <rire> ouais, tu veux-tu un, un petit compte-rendu critique de la 700 mots sur ça? Hein? S'il vous plaît. Et vous autres, vous deux, écoutez euh, Sunrise, A Song of Two Humans, film de 1927, réalisé non. par FM Murnau ah, euh, avec des beaux intertitres. Très... J'ai vu 18 ans,
2: ça compte-tu? Je <rire> <rire> n'ai ben, bon, pas envie de le revoir.
1: Je t'annonce que C'est quand même bon, j'ai préféré, que... euh, préféré ça à d'autres films plus récents. Donc, euh, euh, hein, quand même oui. Très bien merci beaucoup les boys
0: euh, merci à tout le monde on se parle la semaine prochaine ciao
1: Hello. adieu